0: ситуации 260-280 миллионов
1: Европа одна европейцев миллионы.
2: Разные взгляды на жизнь в программе Европа
3: лично.
0: Большой раскол. Русская православная церковь разрывает отношения с Константинополем.
3: Теперь невозможно исповедоваться, причащаться или там жениться, выходить замуж, венчаться в церквях, находящихся в юрисдикции Вселенского Патриарха, а клирикам нельзя в них служить.
0: Третий лишний, как прослушивать телефоны разговора чехов и почему они об этом никогда не узнают.
4: Они, соответственно, не имеют возможности оспорить действия полиции в судебном порядке.
0: А также разделяя и властвы, польский опыт сортировки мусора и животные, как еда или почему французские мясники просят защиту от веганов.
5: Нападение на мясные лавки и всю нашу Отрасль – это немного много ни мало терроризм.
0: На Латвийском радио 4 звучит программа «Европа лично». В студии сегодня Андрей Хуторов. Здравствуйте. Православные россияне, оказавшиеся сейчас за границей, должны хорошо подумать, прежде чем помолиться, и для начала узнать, кому принадлежит храм, в который они собираются зайти. С этой недели Русская Православная Церковь разорвала отношения с Константинопольским Патриархатом, и сразу же последовало уточнение, какие приходы оказались в так называемом «черном списке». Этот конфликт надолго так комментирует ситуацию собеседники журналиста «Дойчевелы» Маргариты Кальц.
1: В первую очередь в Турции это все действующие, храмы в Стамбуле и приход в Анталии. В Греции храмы на Акрите и на островах Дадеканесса. Естественно, в черном списке оказался и Афон – место паломничества православных со всего мира, но является канонической территорией Константинопольского патриархата. Такие ограничения стали реакцией на поддержку стремления Украинской Православной Церкви к автокефалии. Вот как объяснил это в комментарии для Deutsche Welle, официальный представитель Московского патриархата Вахтанг
3: Кипшидзе. Речь идет о том, что святейший патриарх Кирилл, епископат Клирики и Миряне Русской православной церкви более не будут причащаться из одной чаши с епископатом и верующими Коснопольского патриархата, то есть тех церквей, храмов, приходов, монастырей, которые относятся к его юрисдикционному ведению. Единство среди большинства церквей православных церквей мира оно сохраняется.
1: РПЦ при всей многочисленности ее верующих оказалась в непростой ситуации. Но что означает разрыв отношений РПЦ со вселенским патриархатом, войну двух патриархов или раскол для верующих? Вот как этот вопрос комментирует российский журналист автор еженедельной колонки на «Дойчвеле» Константин
3: Эггерт. Я не думаю, что Отношения православных всего мира очень сильно пострадают. Что же касается обычных верующих, то да, для них, как, кстати, для клириков московского патриархата, теперь невозможно исповедоваться, причащаться или там э, жениться, выходить замуж, венчаться в церквях, находящихся в юрисдикции вселенского патриарха, а клирикам нельзя в них служить. Полагаю, эта ситуация продлится довольно долго, потому что ни патриарх Кирилл, ни московская патриархия, ни, собственно, Кремль в украинской ситуации пойти назад не могут. Это противостояние надолго.
1: Как отнеслись жители Москвы к решению патриархата разорвать отношения с константинопольским патриархатом? Вот что они ответили на этот вопрос. Ну, нужно было, наверное, сделать все, чтобы как-то уладить
6: конфликт, а не вставать в позу. Я считаю, что это, прежде всего, политический вопрос. Идет борьба за политическую власть. К христианству это имеет небольшое отношение.
5: Ой, очень жалко, что Украина так поступает. Мне очень-очень жалко.
3: Я думаю, что это, в общем-то, не очень хорошо для всего православного мира, поскольку происходит раздел сейчас. То была единая церковь, а теперь непонятно. Получилось пополам разрублено.
7: Когда, как сказать, все в одной, тогда сила, а порозень. И потом зачем тревожить все эти православные корни? Храм,
4: он я храм, Бог души. Разрыв
1: отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом многие поспешили назвать расколом в православии. Кроме того, большинство задается вопросом, как будут делить Киевские и Московские патриархаты храмы, приходы и прочее имущество, которого в Украине немало.
0: Конец истории, которая длилась 332 года, так прокомментировал новое заявление РПЦ о невозможности ее дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинополем французский еженедельник лепон в соседней Эстонии православные церкви Московского и Константинопольского патриархатов все прошедшие после восстановления независимости года находились в хороших отношениях, уладив жаркий конфликт 1990 года. Теперь же это сотрудничество может прекратиться. И Сталина сюжет журналиста актуальной камеры телеканала Натальи Демидовой.
2: В начале 90-х Московский и Константинопольский патриархат делили православие в Эстонии. Конфликт был острым, но представителем обеих церквей удалось в некотором смысле сгладить углы. Теперь же в связи с начавшимся расколом сотрудничество может прекратиться. При этом больше всего трудностей будет у верующих, а не священников. Например, если наши прихожане поедут в Южную Эстонию или на острова, где нет наших приходов, и в воскресенье захотят причаститься, то, к сожалению, в данный период они не смогут пойти на причастие в православную церковь другого патриархата. Также с теми, кто ходит в церковь под эгидой Константинопольского патриархата. Если они окажутся в Идавирума, в Пюхтинском монастыре, то не смогут причаститься. По словам представителей Эстонской Апостольской Православной Церкви, складывающая ситуация губительней для Православной церкви Московского Патриархата, потому что отказ от причастия односторонний. То есть Константинопольский Патриархат, а вместе с ним и Эстонская Апостольская Православная Церковь не запрещают своим последователям причащаться в приходах Московского патриархата. Когда наши люди хотели причаститься в приходе Московского патриархата, то иногда бывали проблемы. Это длится уже достаточно давно, поэтому нынешняя ситуация для нас не поменялась, просто стало более официальной.
5: К
0: слову, представители Латвийской Православной Церкви сложившуюся ситуацию пока не комментируют ни в СМИ, ни на официальном сайте в интернете. Венгерские политики тем временем продолжает спорить с Европейским Союзом по поводу миграционной политики. На прошедшем на этой неделе в Люксембурге саммите министров иностранных дел ЕС Будапешт однозначно заявил, что отвергает точку зрения Брюсселя на то, что миграция поможет решить демографические и экономические проблемы континента. «Миграция не входит в основные права человека», — заявил глава венгерского МИДа Петр Сиярта. Тему продолжит журналист русских теленовостей канала М1 Мария Тамаш.
7: В Люксембурге Министры иностранных дел Евросоюза провели переговоры о миграционном давлении. После заседания Петер Сеярту подчеркнул, что некоторые руководители Евросоюза пытаются убедить остальных в том, что миграционная война уже сошла на нет, хотя на самом деле это не так. Глава Медвенгрии подчеркнул, что в основные права человека не входят нарушение границ и произвольный выбор страны для проживания. Поэтому Венгрия дала понять, что не будет участвовать в процессе принятия глобального договора ООН о миграции. Решения по экономической политике, демографической ситуации, рынку рабочей силы входят в исключительную компетенцию национальных правительств. Поэтому я попросил своих коллег не оказывать давление на других с целью отнять у них возможность решать эти проблемы, заявил Петер Сиярту. Однако про миграционные силы, которые находятся у власти в Брюсселе, именно к этому и готовятся, заявил премьер-министр Ингрии в своем радиоинтервью. Виктор Орман подчеркнул, что до майских выборов эти силы намерены навязать Европарламенту программы по постоянному расселению мигрантов, по созданию легальных миграционных маршрутов и так называемых гуманитарных виз. По мнению главы правительства, они торопятся, потому что опасаются образования после выборов антимиграционного большинства.
0: На латвийском радио 4 программа Европа лично. И далее у нас новости без политики из Чехии, Польши и Франции. До 5000 телефонов ежегодно прослушивает чешская полиция. Такие данные на этой неделе выяснили и опубликовали наши коллеги с Радио Прага. Однако о том, что содержанием их телефонных разговоров интересовались органы правопорядка, большинство чехов так никогда и не узнают. По завершении расследования об этом сообщает в лучшем случае нескольким десяткам человек. Почему и как изменить ситуацию? Этим вопросом задаются журналисты Радио Прага Катерина Айспорвитт.
4: Поскольку жители Чехии не знают, что их прослушивали, они, соответственно, не имеют возможности оспорить действия полиции в судебном порядке. По статистике чаще всего к прослушиванию телефонных переговоров прибегают детективы Национального центра по борьбе с наркотиками и отдела по борьбе с организованной преступностью. Однако нередко подобным методом пользуются и полицейские расследующие имущественные преступления. По мнению члена Союза адвокатов Аслова Волка, существующая система слишком развязывает полиции руки.
3: Я
8: не считаю, что данная норма хорошо работает, поскольку она предполагает целый ряд исключений. Вы никогда так и не узнаете, что вас прослушивали, и нет никого, кто бы контролировал правомерность и законность подобной слежки за телефон.
4: Проинформировать человека о том, что его телефон прослушивался, обязанность тот сотрудник полиции, который официально завершил расследование, частью которого являлась данная слежка. Ежегодно количество таких дел составляет около двух сотен. Однако в итоге об этом сообщают далеко не каждому. В прошлом году следователи завершили прослушивание 171 телефонного номера. Сообщение о проведении подобных следственных действий получил всего 71 человек. А что же остальные 100 объектов? Эти случаи, указывает пресс-секретарь полицейского президиума Ивана Нгуэнова, попадают в категорию
8: исключений.
2: Например, речь может идти о расследовании преступления, за которое максимальный срок тюремного заключения составляет от восьми лет и выше. Или же в отношении лица, которое должно получить сообщение о прослушке, все еще ведется расследование. Или предоставление подобной информации может повредить целям уголовного расследования.
4: Поясняет Иван Ангуэнова. Еще одна сложность состоит в том, что на полицию приходится наименьшее количество дел, связанных с прослушиванием телефонов. В основном подобные случаи находятся в ведении прокуратуры или судов, и информация по таким делам остается закрытой
0: из Чехии в Польшу. Поляков официально известили о новой системе сортировки мусора, которая станет обязательной для всех уже с лета будущего года. При этом жителям многоквартирных домов будут нести коллективную ответственность за то, если один из соседей не будет сортировать отходы. Ответственность, разумеется, финансовую, если мусорщики обнаружат, что в контейнер для конкретного вида мусора выброшено нечто совсем другое, жильцам выпишут штраф. Таким вот путем поляки до 2020 года намеревается переработать 50% всего мусора в стране. Разделяй и властвуй, так озаглавила свой сюжет журналист Радио Польши Вера Воеводина.
6: С лета будущего года мусор необходимо будет разделять на 4 категории, каждая из которых будет предназначен специальный контейнер определенного цвета. Для бумаги синий, для стекла зеленый, причем отдельно для прозрачного, отдельно для цветного стекла. Желтые контейнеры будут предназначены исключительно для металлических и жестяных предметов, а в коричневой контейнеры попадут продукты питания и продукты, подверженные биодеградации. Богуслава Бжонткевич, представительница Министерства окружающей среды Польши, на вопрос, не вводят ли в замешательство поляков слишком частые изменения правил сортировки мусора, она ответила следующее.
8: Я не соглашусь с тем, что это были слишком частые изменения правил, потому что последняя, как часто ее называют в разговорной речи, мусорная революция, произошла в 2013 году. Это очень облегчит сортировку мусора людям. Это станет чем-то совершенно естественным, обыденным и очевидным. Каждый будет четко понимать, что и в каком баке должно оказаться. Иоанна Прушинская-Витковская объяснила,
6: на что следует обращать внимание людей и как стимулировать, мотивировать их, призывая к тому, что сортировать мусор необходимо.
8: Нужно посмотреть на ситуацию с эмоциональной точки зрения. Через сколько-то лет наши дети или внуки спросят нас, знали ли мы о том катаклизме, который наступает, что мы предприняли, чтобы его избежать. Что мы сможем им ответить? Потому что все согласны с тем, что катаклизм действительно наступит. Мы увлеклись использованием пластика, абсолютно бездумным потреблением товаров. Очевидно, в этом, конечно, и роль мира бизнеса, который ориентирован лишь на получение прибыли – еще более быстрое развитие экономики. Мы совсем забыли о том, что тем самым мы уничтожаем нашу окружающую среду. Гостья польского радио отметила, что мы обязаны заботиться об окружающей среде,
6: потому что таким образом мы заботимся о здоровье наших будущих поколений.
0: И подзанвес программы о скромных страстях во Франции. Объединение мясников этой страны просят у государства защиту от веганов, обвиняя их в агрессии, погромах, терроризме, и навязывание своей идеологии. По подсчету организации, с начала 2018 года активисты забросали камнями 12 местных лавок. Еще десятки магазинов были обклеены стикерами с лозунгами или облито жидкостью, напоминающей кровь. Где пролегает граница допустимого в борьбе за права животных? Об этом размышляет сотрудник русской редакции международного французского радио «РФИ» Ксения Гулина.
5: Еще несколько лет назад вопрос о правах животных о том, можно ли употреблять их в пищу, фактически не существовал во Франции в публичном пространстве. Сегодня шокирующие видео со скотобоин показывают на главных телеканалах. Представители веганского движения приглашают на ток-шоу у правовеганских пабликов сотни тысяч подписчиков. Партия за права животных в 2017 году впервые участвовала в парламентских выборах и набрала более одного процента по всей стране. Недавно на севере Франции Полиция задержала шесть активистов-веганов по делу о погромах в местных мясных и рыбных лавках. Весной этого года сразу несколько магазинов влили в его окрестностях, облили жидкостью напоминающей кровь, их витрины разбили, а на фасадах написали «Стоп видовой дискриминации». В марте активистку-зоозащитницу приговорили к семи месяцам условно за апологию терроризма. На своей странице в Фейсбуке она выразила радость в связи с убийством мясника во время теракта в супермаркете во французском Требе. Федерация мясников Франции, в своем письме на имя главы МВД просят у государства защиты от диктата фанатиков. Местники жалуются на то, что они стали жертвами стигматизации, а нападение на их лавки ⁇ это уже банальное явление. Нападение на мясные лавки и всю нашу отрасль ⁇ это немного-немало терроризм, пишут они, потому что некоторые люди и организации хотят посеять в нас страх с конечной целью уничтожить целый пласт французской культуры. Некоторые прямо указывают на причастность к нападениям ассоциации L214. Сама же ассоциация не только отрицает свою причастность к агрессивным действиям, но и считает такие действия вредными и контрпродуктивными для веганского движения, а еще обдумывает возможность подать иск о клевете. Продолжает Брижит Готьер.
4: Мы против таких действий
2: и полагаем, что они отклоняют дебаты от правильных терминов. Это все раздражает и вносит раскол. Вместо того, чтобы говорить об основном вопросе, о животных, говорят о бедных мясниках, на которых нападают, и о зловещих веганах, которые бьют витрины.
5: Хотя животноводы обвиняют веганов не только в агрессии, но и в распространении их идеологии человечества. Через СМИ. Веганство они называют пропагандой, основанной на дезинформации. Правду нашим гражданам говорим именно мы, утверждают мясники в своем письме в МВД.
0: К слову, недавно группа французских охотников и животноводов собралась устроить барбекю рядом с веганским фестивалем в Кале. Мэри, опасаясь беспорядков, даже запретила это мероприятие. Но сути встали на сторону организаторов фестиваля. Он все-таки состоялся, шашлык пожарили и съели без каких-либо инцидентов. И на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Коллегам с эстонского телеканала ТВ, Deutsche Welle, Международного польского радио, РФИ и Радио Прага за сюжеты. Четверть часа студии на Домской площади провел Андрей Хутров. Желаю вам доброго дня.